0: El año pasado, en junio del año pasado, ¿no? Hay tres recursos presentados, nosotros fuimos el primero, uh -huh. el, los primeros que lo presentamos, junto con, eh, que se adhirieron después, eh, FENADISMER, la Asociación de Transportistas, sí. porque afecta, es un problema que afecta no solamente a los usuarios de turismo, sino... y. Que, que, sino que afecta a todo el mundo y especialmente también a los transportistas porque eh, lo que ocurría es que con, aprovechando esa coyuntura de la declaración del estado de alarma y que las estaciones de ITV tuvieron que cerrarse, como otros muchos negocios, como prácticamente toda la actividad económica de empresas y de eh, profesionales, pues eh, qué ocurre que eh, no se pudieron pasar esas inspecciones periódicas a las que estábamos obligados a esa ITV y después, cuando se abrieron las ITV, eh, el gobierno eh, pues aprobó una normativa, eh, yo creo que un poco sugerida y que pretendía, eh, si bien pretendía, o que pretendía justificarse en que, sí. en que era bueno para la seguridad vial, uh -huh. lo cierto es que era bueno para... Eh, para garantizar la supervivencia o los ingresos que habían dejado de perder las empresas de, de ITU, Es que, sí. por cierto, pues hay, hay muchos sectores que son importantes. Vamos, Estamos hablando de si no han podido pasar en ese momento 6 millones de vehículos, estamos hablando a una media de 50 euros, estamos hablando de que lo que se pretendía era garantizar un negocio de sí. 300 millones de, de euros. ¿no? Sí. Y nosotros... No entendimos esa razón y ya te digo que estamos convencidos y nadie discute que la ITV, eh, la inspección técnica obligatoria de los vehículos, contribuye a mejorar la seguridad vial, a evitar que los vehículos peligrosos puedan seguir circulando y sobre todo ya no por un cumplimiento legal, sino por la propia seguridad de cada uno de los usuarios. El, sí. propio, el propio automovilista querrá que su coche esté en mejores condiciones, que no tenga ...problemas de seguridad... ...y además uh -huh. que no contamine... Sí. ...porque eso nos afecta a todos... ...pero lo cierto es que lo que se hizo fue... ...algo que lo que provocaba era... ...acortar... ...las eh, revisiones... ...sin otro... Mmm, ...sin otra razón... ...que realmente... Eh, mmm, ...ingresar lo que se de, dejó de ingresar... ...y dice... ...oiga, es que no estamos duplicando... ...porque, oiga, usted tenía que haber pasado y ITV... ...en aquel momento, sí... ...pero oiga... Si el vehículo no ha circulado, porque teníamos restringida la circulación, uh -huh. no tiene sentido que después, cuando ya ha terminado, me acorten y pretendan ponerme al día la ITV. Yo ponía siempre el ejemplo, que creo que eso lo entiende todo el mundo, es como si al que tenía un bar, que tenía un cliente que iba todos los días a tomarse un aperitivo o una cerveza, sí. pues cuando y que ha tenido que cerrar durante todos esos meses, cuando se permite abrir pide su cliente, vuelve otra vez a encontrarse su cliente y pide una cerveza y le ponen 90 por 90 cervezas y le cobran 90 cervezas por el tiempo que no ha podido sí. eh, que no ha podido estar abierto. no yeah. Hombre, no, mire usted, eso no parece serio. Y lo que no tiene sentido, sobre todo porque se han dado casos ¿eh? en el que, por ejemplo, yo hoy tenía que pasar... Una ITV, uh -huh. paso la ITV, verifican que es correcto y me sí. ponen el sello de que es correcto. Y antes de que me vaya, me dicen: No, pero espere, espere, que tiene usted que darse otro paseíto, pasar otra vez por el túnel, <ríe> que le voy a hacer una segunda revisión. Oiga, pero revisar lo revisado.
1: Oye, dos por, no dos por uno, sentido. dos por uno. Pero pagar las dos. ¿eh? Y entonces, bueno, pues la cuestión
0: ya. está en que estamos en este momento. Eh, eh, se suspendió te cautelarmente sí. porque esos fueron dos recursos que plantearon eh, FENADISMER nosotros no quisimos pedir la, la, la suspensión cautelar uh -huh. porque esa medida y nosotros tenemos mucha experiencia tiene un doble sentido, si no te la conceden eh, como yeah. en los medios de comunicación La opinión pública cree que has perdido el recurso Cuando realmente es una adopción De una medida cautelar En tanto se resuelve Lo que va a tardar el recurso Porque se sabe que, que siempre Pues hombre, hay mucho trabajo Los tribunales tienen mucho trabajo Y tardan en resolver
2: mm -hmm. Lo ideal,
0: estas medidas cautelares serían innecesarias Si eh, se resolvieran los recursos en España Como se resuelven en Estados Unidos ¿no? sí. eh, de, de, Rapidísimamente bueno, pues eso es lo que lo que realmente eh, bueno, pues eh, habría que habría que ver, habría que analizar un poco eh, en este sentido y por eso se piden las medidas cautelares que en este caso se se adoptaron. Sí. ...algo inusual y yo celebro y felicito a Finadismer que eh, y a la otra asociación hmm. que lo pidió... ...que era la Federación de Transportistas de Tarragona... Sí. Eh, ...se suspendió cautelarmente la medida... ...pero ahora es cuando el Tribunal Supremo tiene que entrar a resolver definitivamente la cuestión... Y si ¿Y cu no, ¿y cuáles
1: son las soluciones cuáles serían las sí, soluciones porque ya, ya han pasado algunos eh, transportistas por esto del plazo sí, ¿eh? claro ¿Qué pasaría ahí?
0: Si, si se estima el recurso sí. en primer lugar habría que corregir todas las fichas técnicas que eh, la fecha en sí. que tienen que pasar las revisiones de las fichas técnicas eh, que se habían acortado por sí. ejemplo, una persona que tenía que pasar la ITV en el mes de marzo uh -huh. y la pasó en el mes de septiembre, octubre, pues resulta que la pasó en el mes de octubre, pero dice, no, la siguiente, y a lo mejor la pasa al año o los seis meses, en el caso de un año, oiga, la siguiente no se pasa en octubre del año que viene, se uh -huh. pasa en marzo dice oiga de octubre a marzo usted no me ha dado un año, me ha dado unos pocos meses pero en el caso de
1: corrección en las fichas técnicas son a fin y al cabo son tarjetas son, son papeles a pesar sí, de que sí. bueno hoy en día ya, no, ya la, aparte... policía, la policía ya puede saber la guardia civil puede saber claro, antes si la claro. ha pasado o no claro. eso
0: no tiene mayor problema porque sí. eso es cambiarla en la cambiarla en, la central, en el registro, en el, registro en el registro de automóviles sí. de tráfico sí. ¿eh? ...que además, por cierto... A, a, tengo aunque que decir...
1: ponga otra cosa en la tarjeta de, de eso, el eso no tiene
0: problema. Y el que haya pagado la tasa sí. duplicadamente... ...pues se le tiene que hacer una devolución de la tasa... Uy, ...por uy. haber hecho una inspección indebida. Uy, uy, uy. Y, y por cierto, <risa> en el tema... ...tengo que recordar al hilo de esto de la ITV... ...me ha recordado que en el último informe... ...de las cuentas de la Dirección General de Tráfico... el informe de la Intervención General del Estado... Sí. Eh, ...yo creo que Tráfico... ...y aquí ha pasado inadvertido tiene que aclarar sus cuentas porque uh -huh. tiene un informe absolutamente negativo y en el tema de la ITV dice que no cuadra. Y que eso es algo, recordará que es algo que nosotros denunciamos en su día ¿Sí? porque veíamos que había y detectamos casos de, de miembros de nuestra asociación uh -huh. que a lo mejor la Cámara le había captado... La matrícula habían hecho esas cámaras automáticas que pusieron sí. a veces tráfico para sí. comprobar si uno llevaba ITV, ITV o, o, o llevaba seguro o no. Sí. Bueno, pues resulta que detectamos y nos vinieron quejas sí. de automovilistas a los que, oiga, si yo he pasado la ITV, mire, ah. la tengo en vigor, y me ha venido una multa de tráfico sí. diciendo que no, que no consta la ITV. Hicimos una investigación y nosotros pusimos en solfa y dijimos, vamos a ver, ¿cómo es posible que no esté no conste en el registro de automóviles de tráfico y, sí. por tanto, eh, no, no se están anotando los resultados de inspección. Cuando yo cuando voy a una ITV, parte de lo que pago es la tasa de tráfico, esos ocho euros, que pago para que se anote en el registro y, además, se tiene que anotar diariamente el resultado de la inspección. Claro, sí. veíamos que si en el registro no constaba esa anotación... A los usuarios le habían cobrado la tasa, pero no habían ingresado la tasa, o tráfico no había anotado esa tasa por la que había cobrado. Por tanto, y esto ahora hemos visto en el informe, un informe totalmente desolador de las cuentas de tráfico y aquí me parece gravísima esas cuentas que, eh, que presentó la Dirección General de Tráfico en el año 2019 uh -huh. que aquí, bueno, le pone verde. O sea, pone que hay un descontrol enorme, que las cuentas no cuadran, que mm, se están utilizando y que no hay control en el acti en los activos que tiene la Dirección General de Tráfico sí. es decir y que aquí hay un riesgo enorme de que alguien se pueda llevar los activos y así lo dice el informe. Sí. Por tanto, eso lo tendrá que aclarar y en el tema de la ITV dice que no cuadra para nada lo que eh, las inspecciones que dicen, las estaciones que han hecho, sí. con lo que se ha ingresado en la Dirección General de Tráfico, con las cuentas de la Dirección General de Ya es, no hablo del tema de las multas, es, es, por que eso, aquí por eso. esto ya es tremendo. Sí. El tema de las multas es que es un descuadre absoluto.
1: Ya, o sea que no, no coincide nada. Eh, ¿Y cuándo y cuándo van a, a inspeccionar esto en algún momento? Pues, o qué?
0: bueno, se ha hecho en, en la intervención general del estado que está ¿Mm? publicado sí. en el boletín oficial de, del Estado. Sí. Está publicado las cuentas con totalmente con objeciones. Pero Dice digo, tengo no. una
1: inspección seria, como la que hace no, Hacienda pues, a cualquier ciudadano, pues, pues que también se la haga él o oh, oh. Pues oh. creo
0: creo que habrá que hacerla. Y además sí. están apuntando que el responsable es el director general de tráfico. ¿eh? Sí. Y el director general de tráfico tiene que dar cuenta. Hombre, el, primer, de el primero seguridad. es él, porque
1: es el que manda, obviamente. No sabemos si después sí. es el responsable más directo, pero sí, es el pero que manda. Yo, yo
0: entiendo que tendrá que intervenir no solamente la Intervención General del Estado, sino el Tribunal de Cuentas, porque creo que eso debe esclarecerse las cuentas públicas de la Dirección General de Tráfico, que poco menos que dice el informe que son las cuentas del gran capitán. Sí.
1: Bueno, de estas cuentas hemos hablado en muchas ocasiones No solo con Mario Arnaldo, sino con abogados, juristas Expertos en, en este asunto Y la verdad es que nos llama muchísima la atención Sobre todo ese bizum que hablamos O ese abono que hace de tantos millones todos los finales de año Como que sobra, Y en realidad no sobra ¿no? Es una cosa no. es, es, es tremenda lo que, lo que está pasando Y sin embargo, bueno, pues ahí sigue ¿no? Nadie, nadie hace absolutamente nada Si cualquier ciudadano, como cualquiera Que nos está escuchando, usted o yo Tuviésemos el más mínimo desliz eh, Inmediatamente nos, vamos, nos fiscalizamos ...realizaban de arriba abajo. Sin embargo, cuando sin estamos duda. hablando de cientos de millones de euros... ...pues na nadie hace absolutamente nada. ¿Mm? Sin duda, ¿sabes? sin duda. Bueno, Así. pues estos esto son uno de los asuntos... ...que, que queríamos hablar con, con Mario Arnaldo. Eh, Pero en definitiva, sí.
0: Vicente, y por concluir... Sí. ...el tema del ITV está ahora mismo en un periodo... ...de que tenemos que hacer las conclusiones... Sí. ...y yo espero que lo antes posible... ...posiblemente en esta primavera... Hmm. ...podamos conocer el resultado definitivo hmm. del eh, vamos a, del a ver si sí,
1: a ver si suerte Hoy, por cierto hablábamos antes de Fenadismer, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España que está trabajando muy bien la verdad y ha hablado el último la última nota de prensa ayer ya hacíamos mención con esto con Paco Paz del colapso que continuo que está habiendo de camiones en las áreas de servicio de la P7 en el tramo de desvío obligatorio de Cataluña y la Comunidad Valenciana que está ocasionando importantes problemas de seguridad sobre todo por un hecho porque las áreas de servicio están absolutamente absolutamente congestionadas y, y no dejan y no permiten a estos 7.000 camiones que pasan diariamente pues que, que vayan a, a, puedan salir de la, de la autopista puedan ir a, a cualquier otro cualquier otro no sé si en este, restaurante bar que están cercanos que están abiertos y, y, y pueden estar abiertos porque están cercanos a las carreteras convencionales y por tanto desahogar en cierta manera estos estos centros no no les dejan hay sobresaturación Mario es tremendo
0: ¿Eh? Sí, yo creo que en ese sentido es necesario, es necesario porque hay que garantizar el transporte el transporte está ejerciendo una función pública muy importante sí. y más en, esta, en estas circunstancias de restricción de la movilidad de los ciudadanos y que es necesario garantizar, garantizar además los servicios los, eh, los productos ¿no? y en ese sentido claro. yo creo que
3: eh, pues Pero Mario, que...
1: podríamos, ya desde automovilistas europeos asociados, desde aquí incluso, desde cualquier medio, intentar que esto se acabe de una vez por todas, porque la propia DGT o, lo, o el Servicio de Tránsito de Cataluña siguen oponiéndose a que los transportistas puedan abandonar la autopista para realizar, por ejemplo, el repostaje del vehículo o los descansos en la carretera nacional, que, sea, que además es la paralela, que no hay ningún problema, salen y vuelven a entrar y ya está, ¿no?
0: Sin duda, lo que pasa es que eso, el tema del transporte es necesario sí. que yo creo que eh, sea el gobierno el que adopte esta medida y sobre todo porque ya no solamente afecta al transporte nacional sino al transporte internacional. Sí. Yo sinceramente creo que el gobierno debe adoptar eh, inmediatamente medidas para mm, garantizar la movilidad y la fluidez de, de estos transportistas y desde luego si no pues habrá que elevar la queja a, ...a la Unión Europea.
1: Hmm, bueno, y por cierto, solo un detalle... ...se ha hablado por ahí... ...yo supongo que, que lo conocerá... ...la Dirección General de Tráfico... ...se está comentando que establecería... ...una edad mínima para conducir patinetes eléctricos... Eh, ...aquí sí que hay una edad mínima... ...en, en Valencia... ...pero en principio... ...no sé cómo, cómo lo ve este este asunto Mario Arnaldo... ...sobre todo porque, porque... ...si se puede utilizar el patinete eléctrico... ...para algunas carreteras convencionales... ...pues puede ser un auténtico problema. ¿Mm? Pues mire...
0: Eh, yo le tengo que decir que nosotros planteamos, y tengo que decirle además una noticia porque eh, nos dieron en el recurso que planteamos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra Madrid Central, saben que nosotros hemos conseguido que se anule Madrid Central, si bien es cierto que también eh, está pendiente de que se haga firme sí. si no presentan recurso ante el Supremo o ecologistas en acción, ¿no? Bueno, pues además de Madrid Central y además de las multas del SER que se sí. han quedado en cuestión por nuestro recurso, uh -huh. nosotros planteamos también el que en la ordenanza del Ayuntamiento de Madrid, antes de que se saliera la reforma del Reglamento General de de circulación respecto sí. de los patinetes, la regulación ya. la no regulación más bien, sí. de los patinetes que se ha hecho en la norma del Estado, sí. que era el reglamento uh -huh. eh, nosotros cuestionábamos que Madrid había establecido como en Valencia, una edad mínima cuando eh, la norma del Estado no lo establece ¿qué ocurre? que nosotros sí creemos que primero porque son vehículos y son vehículos y además se tendrán que hacer también con respecto a las, a las bicicletas, ¿eh? y lo digo porque se cuestionó uh -huh. cuando se estuvo discutiendo el tema del casco sí o el casco no, para y al final se estableció la obligatoriedad del casco para una determinada edad, ¿eh? pues eso mismo tendrá que ocurrir con respecto a las, a las bicicletas y a los patinetes, porque no es un juguete. Y eso es algo que nosotros venimos reivindicando desde hace mucho tiempo. Incluso ya no digo el establecimiento de un permiso de conducir, sino la, la, la asistencia de o de formación sí. o a través de la educación vial de las escuelas obligatoria. Pero que, como en Francia, el revés de la cartilla escolar, para entendernos, uh -huh. que se acredita que los todos los ciudadanos han recibido una formación o una... Porque si no ahora mismo nadie está garantizando que mínimamente una persona, un peatón, conozca las normas de tráfico yeah. eh, y como ciclista. Sí. Y qué ocurre que oiga es que una bicicleta puede o puede circular sí. eh, pues en, en vías donde circulan camiones uh -huh. o donde pueden claro. alcanzarse altas velocidades vehículos. Claro. Y qué ocurre dónde está la prohibición de que un niño de cuatro años pueda coger un triciclo, una bicicleta o un patinete y no se meta en la calle, sí. ¿dónde está eso? Sí. A mí me parece que eso debe regularse y ya no solamente por una edad física o por por entrabas, sino por ser exigente. Yo creo que el, la menor edad sí. eh, la menor edad y a menores edades eh, son los mejores momentos para aprender lo bueno claro. y, lo, y lo malo.
3: Claro.
1: de eh,
0: las cosas, por eso es importante... El, el, contacto,
1: el contacto con la calle, el contacto con la circulación, lo tienes, eh, obviamente antes era con, con la bicicleta, con el ciclomotor. Es que tienes ahora, que recibir
0: una formación, claro. eh, primero como peatón, te tienes que preparar para ser peatón, claro. después como ciclista, después como automotorista hmm. eh, y después como vehículo de, de, sí. eh, el, de
1: cuatro turismo, ruedas o
0: incluso ya una conducción profesional, ¿Sí? es decir la formación tiene que ser permanente a lo largo de la vida, porque la circulación sí. forma, es ya un... Entonces, como parte ¿usted
1: inmediata. aboga por por la formación? Es decir, que, que una que aquellos que, que circulen en patinete Sin duda. O, en, o en bicicleta... Tienen que, de, tienen de que asistir y acreditar uno,
0: una formación. Una, no, le digo una... Es que donde está la base es en sí. la en la formación desde en, en la, de seguridad vial en, sí. en la escuela, es decir, aquí en ah, España ah, vale. todavía no hemos sido capaces. Nosotros desde hace muchos años Pero quién va a dar esa eh,
1: clase, Don Mario? Tendrá que darlo un profesor de formación vial, no lo va a dar el profesor de, bueno, de matemáticas. Sí, mm, mire, por eso. no, no,
0: Entonces, si es que en Francia esto no hay nada inventado, en Francia funciona bien. Sí. Es lo que se llama, por ejemplo, el que va a obtener el ciclomotor, el, la licencia de ciclomotor mm. o el permiso de ciclomotor, sí. tiene que haber obtenido y acreditado como la cartilla escolar, eh, una sí. formación vial desde la escuela,
1: sí. desde
0: que er, er, estás en, en infantil. Sí. tú estás acreditando una formación que además es una formación transversal
1: bueno, la, esto la... esto daría para un programa entero don Mario es que tenemos que tenemos otros asuntos tenemos que concluir, mm -hmm. si, si le parece seguimos al habla durante con, la próxima con, semana con, con, y seguimos cambiando impresiones, faltaría más con ¿eh? mucho gusto un abrazo muy grande Mario, Igualmente, gracias y feliz fin de semana hasta luego Cuídense. Mario Arnaldo presidente de y Europeos Asociados, con nosotros aquí en Luz de Cruce un instante tan solo y buscamos a David Diego, al hombre de las 3 d Estamos con Carlos Oceló, el CEO de Silence, con las motocicletas, eh, que además, eh, uno de sus modelos es el mejor scooter eléctrico del mercado. ¿eh? Hablaremos enseguida de este aspecto y tendremos también a nuestro hombre de los clásicos a Fernando Córdoba y a Juan Barberá hablando del transporte esto es Luz de Cruz
3: es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir
4: entre gasolina, diésel, híbrido híbrido enchufable
3: consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución neumáticos y limitado. solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es
1: Redford de Valencia
3: en Gasa, concesionario BMW en Valencia permanece abierto cumpliendo todas las medidas COVID-19. Ventas de 9 a 18 y taller de 7.30 a 18 horas. Horario especial interrumpido. En Valencia, BMW en Gaza. 30 años juntos. En Guardia Poblet de camino al aeropuerto y en Valencia en pista de silla. ¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963 01 34 ITV de Levante.
4: Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3. Ahora, estrenar un Seat es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el Seat que quieres con entrega inmediata. En
1: Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, Seat
3: JR Valle.
0: Luz
1: de cruce. Vicente Ramos. Cope Más Valencia. Estar informado. Hoy regresaremos al futuro. Estaremos con Fernando Córdoba hablando de los clásicos. ¿Les suena esta música? Pues de ese coche vamos a hablar. David y Diego, buenas.
3: Buenas tardes, Vicente. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? sí. La verdad es que eh, emocionado con esta noticia de la que vamos a hablar, ¿Mm? porque ya no solo es eh, que un buen amigo ha recibido una buena palmada en la espalda, ¿Mm? En el, sino buen, que, en el buen
1: sentido. Eh, en no. el buen sentido, sí, sí, sí de sí.
3: ánimo. Sí. Sino que alguien dice de fuera que aquí se hace algo muy bueno. Y sobre todo, si vienen esas palabras vienen de Alemania, Vicente, uh -huh. alegría doble.
1: Bueno. Eso, hablamos de la ADAC alemán, atención. ¿eh?
3: Exacto. Uh -huh. La ADAC, eh, muy valorada en el mercado alemán, sí. Treme, también muy valorada en toda Europa, es un referente, uh -huh. pues ha dicho que el, el modelo de Silence ha sido el mejor valorado en una rigurosa comparativa con otras cuatro motos eléptica, eléctricas aptas para llevar con carne de coche. Uh -huh. Ha quedado por, el, eh, por encima de la Gobex Shovel, la Pia Vespa eléctrica 70, la New NGI eh, GT y la Trinity Uranus. Pues ahí tenemos la Silence por encima de ellas. Carlos Sotelo,
1: CEO de Silence, ¿cómo estamos?
4: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien y, y, y muy contento por esto que estáis explicando.
1: Sí, sí. Oye, ¿lo, ¿lo sabías esto del regreso al futuro y tal? Uh, ¿Lo sabías este. antes? ¿Lo, lo, ¿Ya bueno, lo, ¿lo, habías, ¿Lo habías vivido o no? ¿Eh? Lo de
4: regreso al futuro, bueno, lo, la, es una película, ¿no? Sí, sí. <risa> ¿Pero es una realidad o qué? <risa> eh, bueno, yo creo que, que más que una realidad es que, que, bueno, se están haciendo las cosas bien y, bueno, pues una marca española pues que, que realmente, pues, en, fuera de tu país, pues te digan que es la mejor y además, como muy bien habéis dicho, por un club. Eh, creo, no no sé exactamente, pero es el club eh, que tiene más socios en ah, Europa sí, no, Bueno, y, y,
1: y, y, y no, no, el más socios el, el, en Europa es el más importante, que sin duda alguna, la DAC en estos momentos, en, en Europa y uno de los, yo diría que incluso del mundo ¿eh? ¿De Diego? Exacto. Es así, ¿no? La DAC ¿eh? Yo creo
3: que sí, aparte, eh, es una referencia en Europa, sí. y lógicamente en este tipo de cosas, lo que es una referencia en Europa yo creo que es perfectamente trasladable al resto del planeta.
1: Eh, es una referencia en Europa y sobre todo, hay que tener en cuenta cómo funciona eh, este club, este club no se casa con nadie es, es un club que no quiere... no quiere publicidad de nada ni se casa con nadie por tanto todavía con más garantía... si que Carlos
3: señor. ya te conocen eh cuidado que, que los tiros en el punto de mira que si haces algo mal igual que te dicen que cuando lo haces bien
4: te lo sí, dirán sí. cuando lo haces mal ¿eh? cuidadito es, seguramente seguramente pero bueno fue una comparativa entre seis motos y como muy bien decías había marcas alemanas marcas italianas tan reconocidas como la Piaggio eh, con motos eléctricas que también ha, pues, han invertido muchos millones y nosotros, pues bueno, pues de aquí desde España, pues liderando este mercado, que es el de la motocicleta eléctrica, no solamente con la comparativa, sino también con ventas reales, que a nivel de motocicleta, pues somos la moto más vendida en España y la más vendida eh, en Europa, ¿no? Con lo cual estamos muy, muy contentos y, bueno, pues un reconocimiento más que nos ayuda, pues a seguir, a seguir empujando para, para, para que, bueno, cuando este mercado realmente sea grande, que yo creo que poco a poco el mercado de los scooters eléctricos, pues va a ir dan, cogiendo sí. espacio a, a los de gasolina, pues eh, podamos continuar allá en esas posiciones de cabeza.
1: Carlos, tengo entendido que ya no solo la valoración global más alta, eh, es decir, la media, sino que cada uno de los apartados, creo que fueron, no sé si cuatro, también ganasteis, o sea, que no era que ganasteis en, en tres de ellos o en dos, y entonces la media ha sido más alta. No, no es que ganasteis en cada uno de los apartados que se pedían.
4: Sí, 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 la verdad es que hemos hecho una moto... Bueno, muy a conciencia. Llevamos sí. muchos años de desarrollo. Silence eh, nació en el 2012 y mm. estuvimos pues a, bueno, a sacar eh, realmente el proyecto de la 01. Fue un proyecto que es una moto para los particulares que se empezó a desarrollar en el 2012 y hasta, fíjate, hasta final 2019 eh, no la pudimos sacar porque había mucha tecnología que desarrollar y sí. muchas barreras pues que, que conseguir eh, superar y, y bueno, y ahora pues yo creo que estamos a al nivel de los mejores scooters eléctricos y, y probablemente lo comparas con scooters de gasolina y estamos también ahí, muy cerca.
3: ¿Te sí, digo? Sí. También Te diría, Carlos, ¿y qué vas a decir tú que es el padre de la criatura? Pues para <risa> que no sea, no sea así, ha venido el ADAC y lo ha dicho. 2020 ha sido un año difícil por la pandemia, por muchos factores, el incendio que sufristeis en noviembre eh, y también una muy buena noticia, eh, que tenéis un gran compañero de camino ahora, Carlos Seat.
4: Eh, bueno, la verdad es que sí, ha sido el 2020 un año para olvidar, un año en el que además de la pandemia que, que todavía, que todavía por desgracia, nos está afectando a todos, a Silence también, porque pues hay distribuidores en países que están cerrados, por ejemplo, ahora que hablamos del de ADAC alemán, pues en Alemania ahora tenemos distribuidores, que, sí. que gracias seguramente también a, esta, a estas pruebas, pues estamos teniendo mucho éxito en Alemania, en Berlín, en Múnich, en algunas de las capitales que, que hay en, en Alemania, pues estamos teniendo realmente ventas y, y, y la verdad es que, que bueno muy contentos del 2020 pese a pese a como muy bien decías pues la pandemia y que nos ha hecho estar muchos muchas épocas cerrados eh, sí. y además y además nosotros pues bueno eh, yo digo que las empresas que innovan pues cometen fallos y, y bueno, algún fallo pues se cometió que, que quemamos la fábrica de baterías, aunque déjame que me ría, perdonar, perdonar que como me diga mis socios, me cortan el cuello, eh, <risa> eh, que reírse no es para reírse, pero yeah. por suerte no hubo ningún incidente y bueno, sí que ha costado pues un dinero y, y ahora pues nos hemos repuesto muy rápido. En 35 días pues, estábamos otra vez fabricando otra vez baterías.
1: Sí. Y nada, aprendiendo
4: y e intentando pues tirar para adelante.
1: No, no es para reírse el suceso, pero sí para sonreír ahora. Decir, bien, bueno, y aquí
4: en Valencia, Vicente, ya sabes que eso lo hacemos una vez al año.
3: También mm. hay que darle la importancia Exacto. que tiene. Sí, sí, habéis salido adelante. Oye, eh, lo que me decías, el tema de los propios Carlos. ¿Tenéis problemas para el suministro famoso de chips que dicen que están teniendo muchos
4: fabricantes? Bueno, nosotros eh, seguramente no tenemos los volúmenes que tienen los grandes OEMs. Y, y no lo estamos notando, la verdad es que no. Uh -huh. eh, sí que estamos notando este año pues que hay una aceleración en el mercado eléctrico y las celdas, las baterías, ¿no? Eh, uh -huh. Que nosotros usamos pues la marca Samsung, pues pues sí que estamos teniendo más más problemas de suministro. Es decir, que yo creo que el mundo se está volcando al eléctrico y esto es muy bueno, pero con respecto a los chips, nosotros no, por suerte, incluso los dedos no, no lo hemos padecido.
3: Oye, yo te lo digo, por si no te lleva la información, aquí hace unos días se firmó en Valencia, salió el presidente Chimo Puig... ...contándonos la nueva alianza, la alianza valenciana de baterías... ...el proyecto Element, no sé si estás al corriente... ...se sí, sí, va sí. a estar con Power Electronics, con Ford, con Aston Doha... ...con Ampere, eh, con Nutai con un montón de fabricantes... ...oye, igual en el futuro podéis tener batería... esa Silence podéis ir con una batería por, fabricada en España...
4: ...por supuesto, por supuesto, yo creo que en España... ...en estos momentos hay eh, varias iniciativas, esta que dices de Valencia... Hay alguna otra también en Cáceres, sí. etcétera sí. Yo creo que, que es muy importante pues que España, para poder seguir siendo un líder en fabricación de vehículos, eh, pues tenga, tenga por supuesto, fabricación de celdas, ¿no? que es lo más importante. No nos sí. olvidemos, eh, ocupa el, el 40% del coste de un vehículo eléctrico, aproximadamente eh, las celdas. no Con lo cual, si no somos productores de celdas, pues tenemos problemas. Y si además estas empresas pues no son, no son extranjeras y son nacionales, pues mucho mejor... Y ojalá pues que las Silence en un futuro puedan llevar celdas de, fabricadas aquí. Oye, ¿el
1: éxito de Silence eh, cuál es en concreto? ¿Esto, por ejemplo, de poder transportar o, o subirte a casa la, la batería, cargarla, etcétera, ¿esto es algo que le ha dado gran volumen o qué?
4: ¿Mm? Bueno, yo creo que el éxito de, de Silence es el mismo que la mayoría de empresas pues que tienen, pues, que tienen éxito, que tiran ¿Sí? para adelante, es mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación ¿Sí? y concretamente pues el... el en concreto esto que, que hablas de la batería, pues yo creo que, que hacer una estrategia pues pensada y muy reflexionada sí. sobre sobre cómo tenía que ser una batería en una moto y que fuera realmente un, un, un elemento muy independiente. Uh -huh. Y esto es lo que hicimos, hicimos la batería lo más grande posible, es, es la batería extraíble más grande que hay en el mercado que además te la llevas sin tenerla que cargar, con lo cual no importa si pesa 25 30 kilos porque porque realmente te la llevas como un trolley sí. que no tienes que levantarla esto esto es una ventaja y después quita el miedo a, a todo el que pueda pensar que con su batería hay que con su moto eléctrica pues tendrá problemas de, de, de recarga no pues sí. la, la puedes sí. enchufar en el mismo enchufe que enchufas tu móvil para recargarlo.
1: ¿no? O sea que ahora ahora aparte de, de hay algún cable por ahí de, de, para, para el móvil para cargar el móvil la verdad tenemos un, que pedir un móvil para la, cargar las islands. Sí. La Silence. Oye, tengo gente, por fíjate,
3: ahí? Fíjate, yo tengo lo, eh, ya ha llegado me ha llegado comunicación de dos sí. oyentes de dos usuarios sí. que se les gusta el camper no tienen flotas con camper sí. y el fin de semana como no usan las Silence, se llevan la batería sí. para utilizarla de power bank. Eso sí, lo había, tení,
4: teníais gente que ya lo
3: hacía. Eh, bueno pues sí la verdad es
4: que hemos ven, hemos vendido varias baterías a una empresa de remolques eh, que está dando pues eh, bueno pues que está vendiendo remolques con baterías la verdad es que bueno es, es como es un, es una tiene una potencia importante tiene 5,5 kilovatios esto hace que, que te pueda dar luz bueno pues para, para un día no eh, eso en una, para que la en gente lo entienda esa...
3: Claro, esa batería en una autocaravana, ¿qué podría tener enchufado ahí alguien para, para que les des una cifra más o
4: menos de cálculo? Pues fíjate, bueno. lo puedes enchufar. No, no, nosotros hemos, lo que más consume en un hogar es el microondas. Sí. Y nosotros lo hemos tenido enchufado un microondas en pruebas durante un día, funcionando y, y lo, lo aguanta perfectamente, ¿no? ¿Un Entonces, día entero? Que, sí, 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 quiero decir con mía. esto que. Sí, sí, quiero decir con esto que es una batería muy potente. También son pilas de, de potencia, no son pilas sí. estacionarias, sí. con lo cual eh, es un, pow un power bank al final. Que también en el futuro yo creo, bueno, también es un sueño que, que ese círculo que lleva Silent, que es la sostenibilidad, pues consigamos que consigamos. Que, que los usuarios se puedan cargar sus baterías sin coste, ¿no?
1: Carlos... Este también eh, es
4: algo que queremos impulsar, pero bueno, paso, paso a paso.
1: Carlos, hoy escuchábamos antes lo de regreso al futuro, ahora hablaremos enseguida de Dolorian, pero sí nos gustaría saber cuál es el, lo, lo más próximo, ¿eh? el futuro en estos momentos de Silence, que ya es futuro de por sí.
4: ¿Mm? Bueno, pues eh, la verdad es que, que estamos trabajando muy duramente desde eh, para, para, para conquistar Europa. Sí. Eh, tenemos un peso muy importante en España a nivel de ventas y ahora estamos focalizados en eh, focalizados, todo el equipo comercial. Hay un equipo, se ha puesto un equipo comercial muy potente y para, para conquistar pues, Europa, los mercados principales. Y este es el que estamos dedicados este año fundamentalmente. Y bueno, y algunas novedades que van, yo creo que vamos a presentar dentro de poco, pero todavía quedan unos meses, con lo cual, por favor, no me tires de la no, lengua. No, no, no. Eh, vamos, que...
1: vamos a utilizar silence. ¿eh? Vamos a hacer eso. Exacto. ¿eh?
4: exacto. No solamente un compromiso. Sí, en cuanto haya novedad, te llamamos. Venga, estupendo. Pues muchísimas gracias por, por vuestra atención y, y cuando queráis.
1: Un abrazo muy grande, Carlos. Gracias. Bueno, nuestra marca ¿eh? nuestra marca de, de motos, de motocicletas eléctricas. Se llama Silence, una marca de aquí. ¿eh? De... Sí,
3: sí, y de batería cuando te quedas sin carga en el móvil, Vicente. Ya, ya. solo bueno, ¿eh? Y para,
1: Oye, ¿y para el microondaje? ¿eh? Bueno... Claro, y para
3: esos, caf esos cafetitos en mitad de la nada, sí. ahí tienes tu batería
1: de sáiter. Oye, no te vayas, de Diego, que vamos a hablar con Fernando Córdoba, caramba, que vamos a hablar de, de, de alguna actualidad. Pero, ¿en no, qué, no, ¿en qué, qué, ¿Qué año? Digo, ¿En ¿Qué año? Claro, año? de actualidad, estamos ahora en 1985. ¿no? Ah, vale, 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 vale. Vamos a hablar de, de, de justamente este año, este año. De 1985. Nos vamos ya ah, lo, lo, ¿Lo pones tú o lo pongo yo? En bueno, hora, vamos a ver. Viajamos a 1985 con Fernando Córdoba. Nemetizate. Nemetízate con el diseño. La aventura. Nemetízate. De Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo. Nemetízate. Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué espera? Nemetízate. Nemetízate.
3: Hay sentimientos que una pandemia no puede borrar. Este año en COPE sí hay fallas. Apúntate a nuestras mascletas.
1: Señor Piotelli, vos comenzar la mascletá.
3: Mascletás COPE 2021. Todos los días, del 1 al 19 de marzo en el 92.0 de la FM. A las 2 de la tarde saca tu radio al balcón y dale volumen para escuchar la mascletá del día. COPE Valencia te acerca el sentimiento faller. Más información en cope.es barra fallas. Colaboran Mislata Real Estate. Especial. Tú y tú, tú de Diego también, vas a ser el protagonista, ¿eh? Hombre, estas fallas de, mil, de 1985 no me las pienso perder. Por es eso, eso, y no te
1: indultar. ¿no? Vamos a. a, vamos a sacar, por cierto, es importante, es importante, lo vamos a pedir a, además a todos nuestros amigos que están en casa, que están en las concesiones, los taxistas también, para que saquen radio al balcón, los taxistas que eso, que bajen las ventanillas ¿eh? y que se escuche, que se escuche bien la máscleta, que vamos a comenzar como toda la España ¿eh? a partir a partir del lunes a través de esta misma sintonía 92.0 así que hay que decírselo a todo el mundo ¿eh? que hay mascletá a partir del lunes así que todo el mundo a sacar la radio lo digo al para balcón. que la gente que
3: esté por, por la zona donde está el espleta está la cope en valencia cerquita de la plaza de toros sí. si viene alguien vestido ¿qué vas a ir de Sarahuel o de Torrentí
1: bueno, pues nada, pues ¿me lo preguntas a mí o...? Sí, sí, con, que, te, que, te, que te va a ser divertido. Combinado, combinado, combinado. Una combinación, un combinado. Una, Mi combinado. Mira, mira. una combinación, una combinación. Pero estamos en el 85, ¿sabes? O sea, que... permite Co todo. cope.es barra fallas. Ahí puedes encontrar toda la información de lo que son las fallas, porque, atención, tenemos, además, sorpresas muy interesantes durante el mes de marzo. No puedo avanzar mucho, pero, atención, porque podríamos tener ofertas Vamos a hablar con Fernando Córdoba. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas tardes, Vicente. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo, cómo sí. estás? ¿Cómo, ¿Cómo vives este 1985?
5: ¿Bien? Bien. Es decir que 1985 fue un año muy importante para el, el estreno, como bien adelantabas antes, de la gran película Regreso al Futuro. Pero fue antes cuando apareció el protagonista de esa película,
1: en yeah. 1981. Vale. Ah, fue en el 81. Eh, de Diego, estamos. de Diego, marca sí. el DeLorean 1981. ¿Qué día? El, ¿Qué día? Cualquiera. Sí. ¿Eh? El, el día de hoy, de febrero, pero de 1981. No. ¿Lo marcamos?
3: No, 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 uno con calorcito, junio, junio, junio del 81.
1: Junio del 81, ¡vamos! ¿Y qué pasa en 1981, Fernando? Así es, Vicente.
5: Pues en 1981 nace el protagonista de la película Regreso al Futuro, nuestro DeLorean DMC-12. Uh -huh. Hay que decir que este vehículo, si no hubiera sido por eh, ser protagonista de esta saga de películas de Regreso al Futuro, hubiera sido uno de los grandes coches olvidados de la historia del automovilismo. Decir que eh, tuvo un, un inicio un inicio incierto. Sí. El desarrollo de este vehículo fue complicado y después contaremos que el final empresarial de esta de este vehículo fue lamentablemente horrible.
3: <risa> terrible, terrible, <risa> sí, sí que es cierto.
1: DeLorean Motor Company. Eh, eh, ¿Qué costaba más o menos este este vehículo?
5: A ser Vicente... Sí. Eh, DeLorean Motor Company eh, sí. creyó que eh, en, el, inicialmente sí. podría venderlo por una cantidad media de unos 12.000 dólares. Sí. Pero no, no fue así, ya que el coche eh, acabó comercializándose por 25.000 dólares. Ya. decir, que todo esto fue con motivo de que el gobierno de Irlanda del Norte no sí. cumplió con lo prometido con DeLorean Motor Company uh -huh. eh, y lo dejó en la estacada, esta, esta empresa, sí. y por otro lado como bien es conocido, la carrocería de acero inoxidable sí. resultaba complicadísima de pintar sí. y también muy cara. Por eso los, los que conocemos ¿eh? y que se hizo famoso sí. aparecen con esa con esa estética de acero inoxidable, impoluta, pero sí. no fue así la idea de su eh, inicial.
1: Ya, ya, tan difícil. Como... se iba a pintar, sí, pero... sí ¿Tan complicado es de Diego? Tú que eres perito, esto, ¿sí? ¿Era tan difícil? Le sí, sí, digo, digo eh, que es complicado de pintar, hablaba Fernando, ¿no? el, sí,
3: el, acero el acero
1: inoxidable. Sí, ¿eh? tener
3: en cuenta que toda la industria del automóvil en aquel momento estaba enfocada en el acero. Sí. Por lo tanto, eh, sí, sí que todo lo que sea un material nuevo encarecía... Y al final yo creo que cogieron el camino en medio. Si tenemos algo que tenemos que desarrollarlo, sí. que los proveedores de pintura nos cobran más caro, pues directamente Santos, <risa> Santos Patón nos
1: dice que ni podíamos, ni podíamos poner los dedos eh, porque <risa> se quedaban las marcas. Bueno, todo, entonces iba de mal en peor para, para DeLorean, ¿no, sí, Fernando?
5: Vicente, Vicente, que el vehículo salió a la luz, como sí. comentábamos, en el año 1981... Pero hay que aclarar que el proyecto comenzó bastantes años antes, a mediados de la década de los 70. Calma,
1: ¿tenemos cuando... que irnos a DeLorean más atrás? No, 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 sí, no. Sí. ya. ¿Sí?
5: Eh, el proyecto, como, de, como decía, sí. eh, se realizó en mediados de la década de los 70. Mm. Cuando John DeLorean, sí. el creador de este vehículo, asumió el cargo de vicepresidente de General Motors. Sí. DeLorean pues, aspiró a crear un nuevo vehículo con un que fuese deportivo, potente, con un diseño que fuese atractivo, pero innovador, y sobre todo que tuviera un precio económico que, finalmente, como hemos comentado antes, no pudo conseguir.
1: Bueno, oye, y, y al final se vendieron, creo, en torno a 9.000 unidades de Lorian ¿eh? Así Esas... es, se vendieron
5: unas 9.000 unidades, sí son muy pocas, nosotros ah. otro puñado más con restos de producción, ¿sí? Sí. y decir que, efectivamente... En el año 82, eh, la empresa de DeLorean Motor Company eh, tuvo que declararse en quiebra, pero decir que el, hasta llegar a esa quiebra pues eh, fue todo a través de un
1: mm -hmm.
5: dramático, sí. digamos, oh, sí. en el que DeLorean, sí. eh, desesperado por esa situación económica, cayó en la trampa de un inspector de la DEA. Mm
1: -hmm. ¿Eh? Vaya.
5: Supuestamente DeLorean... Vale. Intentó vender cocaína en grandes cantidades, por valor de 25 millones de dólares, Vicente, aunque año más tarde se le declaró Bien. inocente.
1: Váyatela, váyatela. Y luego, si...
5: posteriormente, y complicándose aún más esta situación, fue acusado por malversación de fondos de inversiones
1: uh -huh. en el
5: Reino Unido y de la Motor Company, pues tuvo que declararse, como decíamos, en quiebra. Ya, ya. Una, una tremenda... Pérdida.
1: Oye, las actividades deportivas que habitualmente se desarrollan en el Racing Legends, que ha sido suspendido, serán reubicadas en el resto de actividades del calendario de eventos del circuito Ricardo Tormo. Por ejemplo, el trofeo de regularidad se va a llevar a cabo en verano, entonces. Así
5: es, Vicente. Eh, como bien sabemos, se eh, suspendió Racing sí, Legends y sí. se ha reubicado en la, en la prueba de clásico por excelencia del trofeo de regularidad y se llevará a cabo si no pasa nada en verano junto al campeonato de velocidad de la comunidad
1: valenciana perfecto bueno pues eh, gracias Fernando por estar con nosotros me preguntan por ahí eh, no sé si de, lo sabes de esas eh, 9.000 unidades cuántas llevaban temporizador ¿Eh?
3: no lo sé pero yo se la oye me dejáis que le pregunto a los protagonistas porque un DeLorean se lo pregunto venga va preguntas. Sí, es un Habéis oído, ¿no? Sí, eh, sí. Porque un DeLorean le preguntaba de Michael J. Fox y me encanta la respuesta, porque si vas a viajar en el tiempo, lo haces con estilo, ¿no?
1: Fernando Córdoba, de Copa CV. Por cierto, tendremos que hablar del Renault, que celebra el 60 aniversario del español 4L, ¿eh? Ya hemos hecho, dicho cosas, pero más, ¿eh? Se fabricaron 8 millones de unidades. Ya lo comentamos para otros días, ¿eh? ¡Feliz fin de
5: semana! Igualmente, de
1: un abrazo, Fernando Córdoba, de Copa CV. En un instante, buscamos a Juan Barberá para ir concluyendo esta semana... Rebajas en Nissan Almenar con hasta el 40% de descuento. Sin dudar, Nissan Almenar. En Vedat Mediterráneo
3: seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
1: música un poquito, un poquito divertida de Diego, ¿eh? por lo menos. ¿eh? Que suene bien, que suene bien, ya que estamos, bueno, de nuevo, pues, confinados gran parte de las poblaciones de más de 50.000 habitantes. No es tu caso, pero, el sí el, pero, pero sí el, el mío. Sí sí, sí, bueno, sí, sí. El lunes, el lunes, el lunes, ¿El lunes a las seis de la mañana se, ya se abre y a partir del lunes ya tendremos las cafeterías abiertas hasta las seis de la tarde, los comercios, los concesionarios hasta las ocho, porque es que era increíble. A las seis de la tarde cuando empiezan a entrar la, el, el, el cliente, pues tenía que cerrar los concesionarios de coches, o, 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 algo absurdo, no? Con lo cual, bueno, hasta las ocho estará abierto el comercio. Se abren parques y jardines, bueno, por lo menos se abre un poquito más todo. ¿eh? Juan Barbera, buenas, ¿qué tal?
2: Buenas tardes, Vicente ¿Cómo, y compañía. ¿cómo,
1: ¿Cómo vas? Eh, Hola. ¿cómo, ¿Cómo va la, 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 el atasco? ¿Bien o qué?
2: El atasco bien, ya se fue. Ya se fue. Como siempre, sí, a sí. las 3 hemos tenido un poquito de condensación. Como siempre, dirección, dirección Alemuz. Sí. Eh, dirección puerto. Eh, Hablas de la v Hablas de la V30. Sí, sí, ah. exacto, de la, de la, de la V30. Sí. Los accesos, pues bueno, pues lo que es la ciudad, pues la gente quiere volver pronto. Mm. Y ahora ya está, digamos, un poco ya más transitable, ¿no? Ya no ya. están parados y ya hay circulación. Imagino que a en su sitio los que han querido salir previamente esta mañana habrán salido y los que han decidido quedarse que deben de quedarse se han quedado sí. y otros pues estamos trabajando todavía, es decir, Oye, que esta, que mañana, esta, esta
1: mañana la, la central operativa de la Guardia Civil recibió sí. varias llamadas diciéndole que había un camión, un trailer, dando pues, e iba en zigzag. Le han hecho la sí. prueba de alcoholemia, no sé si al final ha no. roto el kilómetro. Lo han
2: intentado. Lo han no, intentado,
1: lo han intentado pero eso. y aparte llevaba 100 móviles, ahora entiendo lo de los chips chinos, ¿eh? ¿Dónde estaban? Sí, sí. Estaban en el trailer. La
2: verdad, ¿sí? alcohol, conducción de Área, móviles, eh, le faltan las drogas eh, sí. para tener un completo no de, 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 de digamos, delitos que puede haber Es que se, se ha mismo, negado, ¿vale? se, se
1: ha negado, ya ha dicho, no, no, déjalo, sí. pero todavía claro. no se lo cree, ha dicho. Claro, no ha dicho eso a...
2: ya es un delito, es decir, yeah. el, el hecho de no hacerla, a, a, es decir, no tener capacidad de hacerlo, eso quiere decir que estás dando positivo seguro, sí. el no hacerla como tal, se le puede imputar un delito y con la conducción temeraria son dos delitos, con lo cual esta persona pues tiene muchas papeletas de entrar en prisión. Aparte, el tema de los móviles, que, que son, si se si muestras siendo dicen robado, etcétera, etcétera, sí. pues con pues tendría otro delito más, ¿no? Que se, se, uh -huh. se digamos, eh, juzgaría por otro lado, ¿no? Sí. Yo lo que quiero hacer hincapié, Vicente, y, y que nos sirva un poco esto de, de lección para todos y de ayuda, es... Eh, alertar el 112 de estas circunstancias. Es muy importante. Cuando vemos un vehículo, a lo mejor no hace falta que sea tan tan llamativo como este, ¿no? que va haciendo zig-zag, sino haciendo maniobras incorrectas, eh, adelantamientos imprudentes, velocidades temerarias. Todas estas cosas las podemos alertar al 112. Sí. Yo lo he hecho en alguna ocasión. Y estamos salvando nuestra vida, la de los demás, incluso la de ese propio conductor. Sí. Aquí un poco motivar a la ciudadanía, a los conductores en general, no es... Acusar a cualquiera que ha hecho una pequeña acción, sino sí. ese, es decir gente que está sí, sí. como es este que, caso, te, te daña, un, un vehículo,
1: de, un trailer haciendo zigzag, sin duda alguna, es, es, es lo mejor. Uno 1 uno, dos, marcar uno 1 uno, y dar esa información lo mejor posible, porque enseguida, bueno, la guardia tiene que está por la zona o incluso las policías locales pueden actuar rapidísimo. Bueno.
2: Siempre con las manos libres, claro, o que el acompañante.
1: Juan, seguimos al habla, si ¿sí te parece, tenemos muchos asuntos que hablar contigo.
2: ¿eh? Sí, eh, nada, eso me gustaría saber, pues sí. lo podemos a, a averiguar, el señor era extranjero y la matrícula del camión era extranjera bueno. o era extranjera española. No, no lo sé. Es una duda ya... que me interesaría saber si la empresa era española o no. Ahí,
1: ahí me pilla. Te he enviado la nota de prensa exactamente sí, sí, igual. Sí, pues, si si lo no... podemos
2: averiguar durante el fin de semana, o así sea, que hoy lo comentamos.
1: Gracias Juan, Pero, un abrazo.
3: Un saludo, buen fin Adiós, de semana. Adiós,
1: Juan Barberá, nuestro hombre del mundo del transporte y seguridad vial. Oye, ¿qué pasa con Ferrari? De Lorian, Ferrari, ¿qué pasa? ya? No, de que
3: se ha presentado ya, el equipo para el campeonato 2021. Eh, mira, me gusta el, el titular que ha hecho nuestro amigo Cristóbal Rosalén Soy Motor. Dice, Ferrari presenta su equipo más realista. 10 sí. en la tierra para 2021. Saben que van a ser competitivos, pero no lo suficiente para, para estar ahí para luchar por el título. A ver si se equivocan, ¿eh? esperemos que se equivoquen. Oye, y mira, Foxconn, que es la mayor empresa de fabricantes de, eh, de aparatos electrónicos del mundo, sí. de hecho, creo que en la mano derecha tuyo ahora mismo tienes uno que ha fabricado Foxconn, aunque lo ha diseñado Apple. Pues se junta con Henry Fisker para fabricar en masa un coche eléctrico revolucionario. La producción comenzará en 2023.
1: Y cerramos con una, por ejemplo, una mala noticia. Primero la mala noticia, eh, como siempre. Bosch comunica el cierre de su planta de Barcelona, ¿eh? según UGT. ¿eh? mal rollito, mal rollito esto es, si no, no es muy buena a noticia ¿eh?
3: a ver si encontramos a alguien que la rellene
1: y acabamos con buena noticia buena noticia es que el Seat León premio ABC al mejor coche del año el mejor coche del año en España 2021 el Seat León
3: ¿qué lo dudabas Vicente? yo
1: no, no, no lo dudaba pero era porque por, por, me han tenido que ratificar
3: ¿eh? oye por cierto Vicente te tengo que dar la enhorabuena. me ha encantado el artículo que has hecho en la web de COPE del Audi e-tron del Audi e GT 2021
1: pues una yo, pasada de coche. hablaremos porque está ya Publicado en cope.es/valencia, y ahí vamos a dejar caer este espacio. Gracias, de Diego, Hasta luego. Buen pues fin de
3: semana. Y enciérrate, el hombre enciérrate. de las 3D. Sí, tú, porque tú no.
1: Sí, pues sí, Los que vivimos en estas poblaciones de más de 50.000 habitantes, pues bueno, tenemos nuestro terrenito ahí, ¿eh? no podemos salirnos. ¿eh? Bueno, muchísimo cuidado, ¿eh? que todavía estamos en, en pandemia, tenemos todavía el virus ahí revoloteando, con lo cual, aunque vamos mejorando, pero no ha acabado esto. ¿eh? Saludos amigos, feliz fin a todos, a disfrutar y el lunes volvemos, eso sí, lloviendo.